0: Boa noite, estão todos bem? Tudo tranquilo? Tranquilo mesmo? Então nós estamos conversando né, sobre a série das sete igrejas do Apocalipse e nós já estamos sendo bastante desafiados e motivados quanto a essas cartas, né? não sei vocês, mas eu pela primeira que a gente viu duas semanas atrás, eu já me senti bastante desafiado, bastante motivado para buscar o meu primeiro amor. Né? Lembra que a gente falou sobre isso, da igreja de Éfeso? E hoje nós vamos ver a segunda carta que é endereçada à igreja de Esmirna. Então abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 8 até o 11. Apocalipse 2, 8 ao 11. Diz o seguinte, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às sete igrejas. O, que vem, o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vamos orar? Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos por essa noite em que nós podemos te louvar. Temos a liberdade para isso, Pai, e também estudar a Tua Palavra como um corpo unido. Que o Senhor nos conduza durante este momento para que a gente entenda a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo nos revele o que está escrito aqui para cada um de nós. E que possamos, através dessas dessas palavras, da tua da Tua revelação aqui em Apocalipse, Pai, possamos... Uh, nos motivar, sermos motivados a crescermos cada vez mais e lembrar que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Então vamos só lembrar o padrão né, dessas cartas às igrejas do Apocalipse. Então a gente vê que primeiramente Jesus ele se dirige a uma igreja, então vai falar para qual igreja que é, né, que ele está se dirigindo. Depois ele se apresenta como locutor. Né, dessa, dessa carta se identificando inclusive com alguns títulos significativos né? depois ele afirma o que é bom e correto naquela igreja a gente vai ver também que ele vai repreender no que eles estão falhando ele vai fazer um chamado ao arrependimento prometer bênção àquele que vencer ao vencedor e exorta também a ouvir o que o espírito diz então a gente vê esse padrão Apesar de que, agora, já na segunda, a gente vai quebrar esse padrão. Então, parece que não é muito padrão, né? Mas são sete cartas, elas seguem mais ou menos essa estrutura. Mas na, tem, tem duas que a gente não vai ter repreensão. Né? E tem uma carta que a gente não vai ter nada de bom. Então, cenas dos próximos capítulos aí, né? Que a gente vai ver. Mas nessa aqui, então, a gente já leu, né? A gente pode perceber que não há repreensão, não há algo que eles estão fazendo de errado, né? Então, na, na igreja de Esmirna, Jesus, ele só tem coisas boas para falar. E Esmirna era uma cidade, né, chamada hoje, no caso, é İzmir, fica na Turquia, que Esmirna significa mirra, né? Era algo que inclusive eles comercializavam lá. Ela ficava ao norte de Éfeso. Lembra que João está aqui em Pátimos, ele escreveu a carta daqui e mandou essa carta para percorrer as sete igrejas. Começou em Éfeso, agora a segunda Esmirna. Então, ao norte de Éfeso, né? uma cidade tão uh, portuária. Uh, aqui nós temos o Mar Mediterrâneo e aqui nessa região aqui é o Mar Egeu. Né? Não está escrito aqui, né? mas é o Mar Egeu. Aqui hoje, onde era a Caia, nós temos a Grécia. É, se vocês já viram as fotos da Grécia, que tem aquelas casas beira-mar, beira é, as construções brancas, com pintadas com é, desenhos azuis, né, tipo detalhes azuis, e aí tem aquele mar lindo, bonito, é esse mar aqui, o Mar Egeu. Então, Smirna tinha um porto enorme lá, um porto extremamente importante junto a esse mar. E até hoje tem porto. Né, se vocês pesquisarem nos mapas, a, a essa cidade, Smirna. Né? É uma cidade que tem um porto bem grande lá. E, além desse, desse porto, era uma das cidades mais belas da Ásia. Né? Toda essa região aqui. Né? Uma das cidades mais belas, as suas construções e tudo mais. Né? Seguia bastante aquele padrão que a gente viu uma foto do Templo de Artemis, no 15 dias atrás, com aquelas, aqueles pilares e tudo mais. E também uh, eles tinham bastante edificações com esses arcos. Né? então a arquitetura lá era muito bonita e também a beleza da cidade em si né? apesar de ser uma cidade portuária então era uma cidade muito bela além disso, era o centro de ciência, tinha um centro de ciência e medicina lá então eles não pensavam só em mirra e não pensavam só em porto né? em uh, comércio e tudo mais mas eles também investiam na ciência, na medicina era uma cidade bem importante, tanto que essa cidade aqui de Esmirna né, disputava com Pérgamo, que é uma cidade que a gente vai ver mais à frente, né, disputava com Pérgamo e Éfeso como uma das cidades mais importantes da região ali da Ásia. Então elas ficavam aí nessa briga, eu sou mais importante, eu sou mais importante, lembra que Éfeso né, se achava importante também. E uma coisa importante, falando sobre importância, é que essa cidade... Ela tinha muito forte o culto ao imperador. Eles eram extremamente leais a Roma. A gente tem que lembrar que a gente está numa época que quem está dominando aí a região é o Império Romano. E eles eram extremamente leais a Roma. As batalhas que eles participavam junto com Roma, eles eram vencedores. Né? E, digamos assim, Roma para eles era extremamente importante, tanto que era um centro também de culto ao imperador de Roma, porque eles consideravam o imperador um, um, um deus, né? Então tinha que ser adorado, tinha que se ajoelhar perante o imperador e assim vai. Era tão forte esse culto ao imperador que, depois que João morre, 50 anos depois da sua morte, uh, Policarpo, que era o pastor da igreja de Smirna, ele é queimado vivo aos 86 anos de idade. Por quê? Porque ele se recusou Adorar o imperador. E tão forte que era o culto ao imperador nessa cidade. E por que a gente sabe isso? Por causa da história, né? Isso não está na Bíblia. João ele escreveu enquanto estava vivo, né? ele não sabe o que aconteceu 50 anos depois, mas pela história a gente sabe sobre esses casos. Além dessa perseguição devido à adoração ao imperador, né? essa lealdade a Roma, por parte daqueles que não eram os pagãos, né? aqueles que não eram cristãos ou não eram crentes em Deus, né? não eram judeus também, eles também enfrentavam a oposição dos judeus. Porque os judeus nessa cidade, eles perseguiam fortemente o cristianismo, porque eles eram opostos, opostos aos cristãos. Então a perseguição era ferrenha, de duas frentes. Eram perseguidos pelos judeus e eram perseguidos pelos não judeus também. Eles só não eram perseguidos pelos cristãos, entre eles, né? Porque senão daí seria demais. Mas por todos os outros que não eram cristãos, eles eram perseguidos. Seja por uma questão religiosa, seja por uma questão política, né? Eles sofriam essa perseguição. Então, no ambiente desse tipo, a gente percebe que a perseguição e o sofrimento, eles eram inevitáveis. Eles não tinham escolha a não ser serem perseguidos e sofrerem. E Deus, ele percebe isso. É o que a gente vai perceber nessa carta que Jesus escreveu essa igreja. Mas no primeiro versículo, nós vemos o seguinte. A identificação, né, o direcionamento de qual igreja é essa carta, a igreja de Esmirna. Né, e a identificação do remetente, no caso, Jesus. Como é que a gente sabe disso? Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Então, o primeiro e o último, o que isso significa? Significa daquele que estava no começo e estará no final. Esse é Jesus Cristo. Ele estava lá no princípio. Né? Na carta de João, na carta de João não, no evangelho de João, a gente vê lá no início, no princípio era o verbo. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O verbo ou a palavra né? é Jesus. Ele estava lá no princípio. Quando a gente começa lendo Gênesis, que no início a terra era sem forma e vazia e tudo mais, Jesus estava ali nesse início. Então, ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último. E é interessante que ele também, para identificar Jesus, o remetente, ele diz que é aquele que morreu e tornou a viver. E isso, se nós entendemos o que quer dizer, já nos enche de esperança. Isso significa que Jesus morreu por nossos pecados, é aquele que morreu. Mas não é aquele que morreu e ficou morto, é aquele que tornou a viver. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia, é aquele que vive. O nosso Deus, ele não é um Deus morto, é um Deus vivo. É um Deus que vive hoje. Então é uma declaração cheia de esperança para todos nós, porque a gente percebe que ele venceu a morte, ele é o primeiro a fazer isso e nós junto com ele também ressuscitaremos. É extremamente esperançoso, porque a gente sabe que quando nós morrermos, não será o fim, mas tem algo a mais. Porque com ele, nós vamos ressuscitar para a eternidade. Então, continuando no versículo seguinte, aqui nós vamos perceber que, mais uma vez, Deus sabe de tudo. Jesus, que está mandando essa carta o remetente, sabe de todas as coisas. Porque ele diz, conheço as suas aflições e a sua pobreza. Jesus, ele sabe inclusive, daquilo que a gente passa. As aflições que eles passavam, a perseguição dessas duas frentes que eles estavam vivendo. Ele sabe do estado deles, que eles eram pobres, que eles não tinham tantas condições, mesmo vivendo numa cidade que era bela, uma cidade que queria se dizer importante, eles estavam lá não sendo importantes. Não sendo, vamos dizer assim, as pessoas importantes da sociedade, quem mandava. Eles não tinham nada mais do que os outros. Eles eram os excluídos, os menores, os pobres, os deixados de lado. Então, Jesus sabe sobre essa aflição que eles viviam. E a pobreza deles, ele conhece isso. E isso nos faz lembrar que a dor ela faz parte da vida. Mas, sofrer não é fácil, né? Quantos de nós passamos por aflições? Talvez não diariamente ou diariamente. Talvez semanalmente, talvez nós estamos passando por alguma aflição que já dura tempos e faz parte da nossa vida a dor, né? Mas não é fácil, né? Todo mundo sabe que não é fácil. Ninguém quer sofrer de propósito, né? A gente não escolhe isso. E se a pessoa escolhe isso, então a pessoa precisa orar bastante, né? Porque não é para isso que Jesus morreu por nós, não não é para que a gente escolha sofrer. Ele sofreu em nosso lugar. Mas é para que a gente tenha esperança, ele sofreu para que nós tivéssemos a esperança de que morreremos e ressuscitaremos com ele. Então, Jesus, ele reconhece a fé deles em meio ao sofrimento e aponta qual que é o foco deles. Ele motiva eles. Ele diz para eles assim, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Como assim? Não faz sentido. Será que eles tinham uma herança que eles não sabiam? Eles tinham algum tesouro escondido? Né? Vocês são ricos, né? daqui a pouco vocês estão vivendo que nem pobre, mas vocês são ricos. Não, eles são ricos porque eles têm algo com eles que não pode ser comprado com prata e ouro. Algo que não pode ser comprado no mercado. Algo que não pode ser obtido através de trabalho árduo. Algo que não pode ser obtido com esforço, com suor. Eles têm algo que não pode ser obtido de formas que as pessoas normalmente obtêm coisas materiais. Por isso que ele diz, vocês são rico? ricos? Eu sei que vocês estão passando dificuldade. Eu sei que vocês estão sendo perseguidos. Eu sei que eles querem matar vocês. Eu sei que vocês estão passando dificuldade também. Vocês são pobres, vocês não têm muitas condições. Mas no fundo vocês são ricos. Ricos de que forma? Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Nós vemos sobre isso. Primeira Pedro está pertinho ali de Apocalipse, ali no final. E no capítulo 1, nos versículos 18 e 19, diz assim, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, não foi por meio de coisas deste mundo, coisas perecíveis, coisas que acabam, coisas que enferrujam, né? como ele dá o exemplo de prata ou ouro, que nós fomos salvos, nós somos redimidos, os nossos pecados foram perdoados. Não foi através disso que nós, trans, nós fomos transformados a nossa antiga maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Cristo e isso nada compra. Isso não tem preço. Isso é preço de sangue. E só o sangue de Cristo. Não pode ser o sangue de mais ninguém. É só o sangue de Jesus Cristo que é capaz de pagar tudo isso. Por isso que ele fala, vocês são ricos. Mesmo pobres, vocês são ricos. Porque vocês têm com vocês um tesouro impagável. Um tesouro que não pode ser comprado. Outro texto para a gente ler. Paulo agora falando sobre isso. 2 Coríntios. Agora tem que voltar bastante. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Ele diz assim, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo muitos outros. Nada tendo, mas possuindo tudo. Né? Ele fala sobre seus sofrimentos aqui, Paulo. E ele começa a fazer alguns paralelos estranhos. Entristecidos, mas sempre alegres. Entristecidos pela perseguição, pelas dificuldades, mas estamos sempre alegres. Alegres por quê? Porque nós temos a esperança, nós temos o nosso relacionamento com o Pai, nós sabemos que nós podemos contar com Ele, né? Nós cantamos algumas músicas agora há pouco que nós sabemos que podemos confiar que Ele está conosco. Pobres, mas enriquecendo muitos outros. Pobres aqui nesse mundo mas, e olha que interessante, ele não diz nem que nós somos ricos para nós mesmos, né? Apesar de também sermos, mas ricos para enriquecer outros. Por quê? Porque nós temos conosco a palavra de Deus para levar a outros. Temos a palavra que pode, a palavra é extremamente rica, né? Que pode... Mudar, transformar a vida de outras pessoas. Então, isso que nós temos para nós, que é impagável, nós podemos levar para as outras pessoas, de graça. Né? Para torná-los também ricos espiritualmente. Nada tendo, mas possuindo tudo. A gente não tem nada, muitas vezes aqui, às vezes a gente está passando por dificuldades, mas, no fundo, no fim, nós temos tudo. Nós somos coerdeiros com Cristo Jesus. Quando chegar lá no uh, uh, lá no fim, quando a gente estiver... E chegar cidade, nós chegarmos na Cidade Santa, nós vamos ter tudo aquilo. E nós não vamos ter porque, ah, vão deixar nós viver lá. Tipo, ah, é, de favor. Não, é nosso. O nosso nome vai estar na escritura da Cidade Santa. Seremos donos por herança, sem pagar nada, sem fazer nada, sem ter feito nem nada demais. Simplesmente porque Jesus Cristo escolheu morrer por cada um de nós que estamos aqui. Então, a nossa riqueza, ela não é terrena, mas a gente é mais rico que muitas pessoas que têm grandes quantias de dinheiro no banco. Só pelo fato de nós termos algo que não pode ser pago com dinheiro vivo, com dinheiro físico ou com outras coisas, né? E além da salvação, né, como eu estava falando, nós levamos junto conosco o Evangelho, que como Paulo fala, é um tesouro. Né? Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, diz que é um tesouro que é colocado em vasos de barro. Né? E, no, e no contexto dessa passagem, esses vasos de barro, eles eram insignificantes, não tinham valor. Né? Normalmente eu já ouvi até um comentário dizendo que esses vasos de barro eram os vasos utilizados para colocar os dejetos, que eram colocados e depois eram jogados na rua. Então, esses vasos somos nós. Não, Paulo não está dizendo que a gente é algo, mas ele está dizendo que nós somos tão frágeis, tão insignificantes, perto daquilo que a gente está guardando. Porque, normalmente, um tesouro a gente vai botar onde? Num cofre. Em algo que ninguém vai chegar lá e, sei lá, quebrar e já pegar. A gente vai botar num lugar né, protegido, num lugar né, de honra. Mas Jesus, Deus, escolheu colocar esse tesouro em vasos de barro. Ele deu para nós a responsabilidade de levar o Evangelho adiante. Nós, insignificantes né, perante a mensagem do Evangelho. Nós, tão simples que podemos até muitas vezes nos quebrar e não levar o Evangelho, não guardar direito esse tesouro. Mas Ele confia mesmo assim que nós vamos fazer essa tarefa. Então, percebam o quão rico nós somos, e é isso que Jesus está falando para a igreja de Esmirna. Eu sei das suas aflições da sua pobreza, mas você é rico. Não só isso. Mas ele diz, eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus ele reconhece que uma das aflições que eles sofriam era a perseguição dos judeus. E ele declara que eles, né, que devido a essa prática, eles estavam servindo a Satanás e não a Deus, como eles achavam. Eles estavam servindo aos propósitos de Satanás. Por isso que ele diz assim, uh, que se dizem judeus, mas não são. Né? Eles não são judeus. Antes, eles são o que? Sinagoga de Satanás. A sinagoga, que eu trouxe um, uma imagem só para ilustrar, era algo assim. Né? Pode ser de diversas formas, mas algo nessa ideia. Era o local de reunião dos judeus. Eles se reuniam para adorar a Deus. E isso aqui começou lá no exílio. Porque se a gente lembrar, o que, que, o que, que acontece no exílio? Eles vão para longe de Jerusalém, certo? Onde é que eles adoravam a Deus? Onde é que eles iam para adorar a Deus? Onde é que eles iam para fazer o sacrifício e tudo mais? No templo. Eles não podiam mais ir para o templo. Então eles começam a fazer o quê? Se reunir em locais para ler a lei. Isso vai acontecer depois também, quando eles voltam né, para Jerusalém, que eles recuperam os rolos da lei e tudo mais. Mas então eles começam essa prática, de ter um lugar de adoração. Onde, normalmente, o sacerdote, ele pegava, ele ia ler a lei, né? Ou uma pessoa a, a, dos judeus né, ia ler a lei. Né? Aqui ia pegar um pergaminho, e ia ler, as pessoas iam ficar ali, tinham lugares específicos, lugares de honra, né? perto, do lado. E aí tinha os lugares que as mulheres e crianças tinham que ficar, que era mais afastado. Né? Onde os homens não iam nem ver porque eles eram pouca coisa naquela época né, para eles. O que importava era só os homens. E aí, eles ficavam aqui lendo a lei, adorando a Deus, cantando a palavra, né? eles cantavam os cânticos, salmos e tudo mais. E nesse local aqui, então, eles faziam o, o seu culto a Deus. E aí, quando Jesus escreve essa revelação para João, manda a carta para a igreja de Zimirna nós estamos nesse contexto em que sinagoga é um lugar de adoração a Deus. E eles acreditavam também que, vamos dizer assim, ali né, é um lugar especial, um lugar importante, lugar que Deus vai nos escutar. E aí ele diz o quê? Eles, na realidade, são... Eles não têm nenhuma sinagoga que a sinagoga... Eles são a sinagoga de Satanás. Eles são a habitação de Satanás. Hoje nós somos a habitação do Espírito Santo. Né? Nós lemos isso que nós somos templo do Espírito Santo. É né? um termo, mas a ideia é que o Espírito Santo vive em cada um de nós. No caso dos judeus que estavam na cidade de Izmirna, eles eram a casa de Satanás, o inimigo de Deus. É isso que Jesus está falando. E se Jesus fala, né, então ele está certo. Isso tudo porque eles estavam perseguindo os cristãos, indo contra Deus, né? E embora eles fossem fisicamente né, judeus, né, porque o judeu também tem algo que o torna judeu fisicamente, né, que é a circuncisão. Eles espiritualmente não eram judeus, porque, na realidade, eles eram pagãos. Porque eles achavam que estavam cultuando a Deus, mas eles estavam cultuando outra coisa. Porque a vontade de Deus era levar o evangelho de Cristo adiante. Mas eles estavam se associando inclusive com outros pagãos, pessoas não, ju não judeus, né? Para matar cristãos, para que eles pudessem erradicar o cristianismo no local, né? Então era isso que estava acontecendo lá. E uma perseguição que fazia muito, trazia muito sofrimento à igreja de Cristo, lá na cidade de Esmirna. Bom, toda essa região a gente já comentou, né? Que estava sofrendo perseguição, toda essa região. E no caso de Esmirna, eles estavam sofrendo desta forma. No versículo seguinte, no versículo 10, então, Jesus diz para eles manterem a motivação e avisa sobre o que aconteceria com eles, para que eles pudessem estar preparados, né, porque eles seriam provados e perseguidos. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Inclusive, algumas pessoas creem que esse não tenha medo seria a repreensão. Né? Lembra que eu falei lá dos. Do padrão, né? Do, dos pontos. E aí, esse seria então a repreensão, porque eles eram medrosos, então estavam sendo repreendidos por serem medrosos, não tinham fé. Então, medo é uma coisa que tem que ser repreendida. E, então, ao mesmo tempo, não tenham medo, é o chamado ao arrependimento. Então, deixem de ter medo, porque você tem que confiar em Deus e tudo mais. Eu não creio dessa forma. Eu creio que não há repreensão para essa igreja. Que esse não tenham medo é uma questão mais motivacional para eles. Deus, Jesus motivando eles, não tenham medo, fiquem tranquilos, eu sei o que vocês estão passando, não tenham medo, vocês, as orações de vocês estão chegando a mim, vocês não estão sozinhos aí, eu estou com vocês, então não tenham medo, eu estou cuidando. Lembra que os cálices né, que a gente viu no, na primeira mensagem, no capítulo 1, que ele fala dos sete cálices, Jesus está no meio das igrejas. E em sua mão direita estão as sete estrelas que são, então, os líderes de cada uma dessas sete igrejas. Jesus, ele tem os líderes na mão dele. Se está na mão dele, ele está cuidando. Ninguém vai tirar eles da mão de Jesus. Ninguém vai arrancar o castiçal ali, o candelabro, de perto de Jesus. Ele está ali, cuidando. Né? Mas uma coisa interessante é o seguinte, ó, o diabo Continuando o versículo, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Interessante a gente notar que a perseguição ela não vem uh, de Deus, mas ela vem do inimigo de Deus, Satanás. Porque é o diabo que lançará alguns de vocês na prisão para prová los né? Então, é uma perseguição que causa prisão e até morte. Lembra que eu falei no início sobre Policarpo? Ele sofreu a morte devido a essa perseguição. Mas a gente precisa lembrar que Deus não pode ser tentado. Isso está em Tiago, capítulo 1, no versículo 13. Que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então essas tentações, as provações, vêm do diabo. É o que Jesus está dizendo aqui. E também é interessante que é citado o tempo de perseguição. Sendo literal ou não, a questão é que seria... Um tempo breve, mas seria uma perseguição intensa, né? Vocês serão lançados nas, na prisão para prová los Vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Vai ser intenso, mas vai ser de curta duração. Vai ter um início e um fim definido e Deus sabe disso. Ele está no controle de todas as coisas sempre. Né? Inclusive, é curioso a gente ver aqui esse número, né? dez dias, porque dez dias foi o tempo que Daniel e os seus amigos passaram. Né, o Michel está fazendo a série sobre Daniel, talvez vocês lembram. Mas o tempo que eles passaram aquela experiência de comer apenas vegetais. Está né, lá em Daniel, capítulo 1, no versículo 12: diz, e por dez dias, né, vamos fazer um teste: por dez dias nós não vamos comer né, a carne, o que é oferecido, né? Nós vamos comer só vegetais. Então, durante dez dias, eles passaram por essa experiência de comer apenas os vegetais. Interessante, né? Tem alguma coisa a ver? Não vem ao caso nesse momento. O que importa nesse momento, dando continuidade, é a gente perceber também outro ponto aqui nesse versículo, que ele diz no finalzinho, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. E aqui nós temos a promessa de bênção. Esmirna era uma cidade que também era conhecida pelos seus jogos atléticos. Né? Eles eram muito bons nisso, né? eles participavam e ela era famosa por isso. E essa coroa que a gente vê mencionada aqui, eu lhe daria a coroa da vida? Normalmente quando a gente ouve a palavra coroa, a gente pensa numa coroa de rei. Né? Mas essa coroa não é uma coroa de rei. Mas é aquela coroa que os atletas eles ganham né? quando eles vencem. É o troféu, né? aquela coroa de louros. Né? A gente normalmente conhece isso por causa... Depois, mais pra frente, tem aqueles jogos gregos e tudo mais, né? As Olimpíadas também, né? normalmente, tinha essa questão. Então, é a coroa de louro do vencedor, da vitória. É um troféu. Por isso que ele diz que seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte e eu lhe darei o troféu da vida. Você será o vencedor o campeão, e você vai receber o troféu. Então, nós precisamos ser o quê? fiéis para recebermos então, prêmio. O prêmio final, o prêmio da vitória, a coroa da vida, a vida eterna. Então, o cristão que ele é fiel, o que a gente percebe com isso, é que ele não precisa temer a morte. E é interessante Jesus falar sobre isso, a coroa da vida, para aqueles que estavam sofrendo perseguição a ponto de morrer. Por quê? se você é fiel, você não precisa temer a morte porque você vai receber a vida eterna a questão é que Satanás ele pode prejudicar a gente muito pode prejudicar o nosso corpo terreno a gente pode passar dificuldades nessa vida, a gente pode passar por aflições, preocupações e tudo mais mas o que ele não pode fazer mal algum é na nossa vida espiritual isso quem faz mal somos nós mesmos mal na nossa vida espiritual Satanás não pode fazer porque no nosso relacionamento com o pai, aí ele não mexe. Aí ele não tem condições de encostar. A nossa vida pode ser difícil, nós podemos sofrer perseguição, nós podemos ser chamados para ir para um, para um país que é perseguido. né? Uh, podemos ir aqui, que o Arthur esteve aqui recentemente falando sobre o Uruguai. Nós podemos estar lá no Uruguai, que não podemos falar sobre Deus. né? Podemos estar ali, sofrendo uma espécie de perseguição. Mas a nossa vida espiritual... O que a gente tem com Deus, o nosso relacionamento, isso ninguém vai tocar. E aí entra a nossa fidelidade a Deus. Eu sou capaz de ser fiel a Cristo até a morte? É isso que Jesus está motivando a igreja de Esmirna e também, obviamente, a nós. Sejam fiéis. Porque no final, vocês vão receber a coroa da vida. E isso também a gente percebe em Tiago capítulo 1, versículo 12. Abre aí na sua Bíblia, está logo pertinho aí também. Eu acredito eu até que seja um texto conhecido de vocês, Tiago capítulo 1 versículo 12, diz assim feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam tão feliz seremos nós se perseverarmos durante os momentos bons e os momentos ruins também porque nós receberemos a coroa da vida e no último versículo Versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquela exortação, né? a exortação ao, ao, ao ouvir ao Espírito. O que vencer, continuando o versículo, né? o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então aqui mais uma recompensa, recompensa dobrada. né? Mas... O que, que significa isso? O que vencer não, se re, re, não receberá o dano, da, o dano da segunda morte. É muito semelhante ao que diz a outra recompensa. Mas aqui em outros termos, né? o que, que significa então? A questão é que todos nós e todos os outros também, todo mundo, né? sendo a pessoa cristã ou não, acreditando em Deus ou não, vamos morrer um dia. Todos nós. A não ser que Jesus volte antes. Daí é, aí ele voltou. Daí a gente né, é arrebatado sem morrer. Mas talvez isso aconteça amanhã. Uh, ou semana que vem. Não sei. Mas a questão é que até Jesus voltar. Né, todos nós estamos morrendo. Essa é a realidade. Nós estamos num caminho para a morte. Morte física. Né? Nós temos um prazo de validade. O nosso corpo. Né, o nosso ser aqui. Mas... Tem outra coisa que todas as pessoas também vão participar. Todos nós, indiferente quem seja, no dia do juízo, nós estaremos perante o julgamento. Né? Ressuscitaremos, digamos assim. Só que tem uma diferença agora de que tipo de ressurreição teremos. E a diferença é que aqueles que creem que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador e que Ele ressuscitou dentre os mortos e confessam isso, essas pessoas ressuscitarão para a vida eterna com Deus. E elas não vão sofrer a segunda morte. Porque quando a gente fala de morte, a gente lembra lá do início, em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram que eles morreram, eles morreram espiritualmente. Separação de Deus. Que é como estávamos antes de conhecer a Cristo. Né? Separados de Deus. Então nós que somos cristãos, nós não vamos ser separados de Deus. Viveremos a eternidade com Ele. Agora, aqueles que não creem, eles ressuscitarão para uma punição eterna. A segunda morte. A separação eterna de Deus. Isso a gente vê, nós já estamos ali em Apocalipse, né? Capítulo 20, nos o versículo 6 e o capítulo 21, versículo 8. Abra a sua Bíblia aí para me acompanhar. Capítulo 20, versículo 6, diz assim, Felizes e santos somos nós, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. Então passaremos a eternidade com Deus. Né? Não temos o que temer. Essa é a realidade. Se nós cremos, não temos o que temer. Não temos que temer perseguição, nem morte. Que nem eu falei, o sofrimento faz parte da vida. A gente não gosta de sofrer. Mas a dor faz parte. E vai acontecer. Quanto mais fiéis nós, nós formos, Provavelmente, dependendo do ambiente que estivermos, passaremos por provações. Mas o versículo 8 do capítulo 21 diz o seguinte. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem moralidade sexual, os que, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A segunda morte... É para o lugar, é o lugar para onde eles vão. O lago de fogo que arde com enxofre. E eu creio que o maior sofrimento será essa morte. né? A separação de Deus. E eu sempre lembro né? que isso, isso eu escutei do Predebon. Sobre como que o, que o enxofre queima. E aí como eu sou curioso né? e eu quero tirar a prova real. Eu fui pesquisar, né? ver se eu achava vídeo do enxofre queimando que o Predebon falou que o enxofre, quando ele queima, não tem cor, não tem chama. Ele queima, ele tá pegando fogo, mas tu não vê, é invisível. E aí eu fui pesquisar e realmente, tu não vê, né? Tu tem que botar uma, uma, um negócio de calor pra ver, né? Inclusive eu vi uma experiência, ou a pessoa colocou numa, numa frigideira velha, né? O enxofre, e aí até parecia uma chaminha lá, mas não era a chama do enxofre, era a chama do teflon queimando, né? Estava pegando fogo o metal. O metal tem, tem cor, né? Quando queima. E é bem isso. A gente sofre sem ver. A gente queima sem ver. A gente sofre sem entender muito bem. Por quê? Nós estamos separados de Deus. E nós vivemos, então, uma angústia que a gente não consegue resolver e não sabe da, como apagar esse fogo. Porque a gente não consegue chegar até Deus. Eu não lembro agora o, o texto, porque me surgiu agora na mente... Tem aquele trecho de Lázaro e o rico. Não sei se vocês conhecem, mas é uma parábola que Jesus conta. E aí, o Lázaro, né? Tinha o, o, o Lázaro, era o um mendigo, e o rico, né? Nem aí para o mendigo. Os dois morrem. O mendigo está do lado do céu, e Lázaro está do outro lado, né? Não está do lado do céu. Ele vê lá, né? Que o Lázaro está no seio de Abraão e diz: Ai, como é que eu faço para ir? Tenho o que fazer fala aí com a galera para deixar e faz meus não tenho que fazer já era e ele passa sofrendo o rico fica sofrendo porque ele olha e não pode estar lá em momento algum é falado ali nossa ele estava pegando fogo e sua carne ia né a gente às vezes pensa nesses filmes apocalípticos a pessoa derretendo e se renovando e derretendo não não não o foco ali é a separação a distância essa é a segunda morte nós podemos ficar tranquilos se nós perseverarmos até o final. Então Jesus, ele elogiou essa igreja de Esmirna dizendo que diante do sofrimento deles, eles não precisavam temer o futuro se eles permanecessem fiéis. Está tudo sob controle, apesar de estar tá tudo sob descontrole, parecendo, né? Mas ele está no controle, está cuidando, mesmo diante das dificuldades. E não há repreensão para essa igreja. Não é uma igreja pobre, mas que no fundo é rica. Né? Por isso que se não tem repreensão, nós não temos o quê? Chamado ao arrependimento. E nós também não temos a consequência dessa repreensão. Mas existe um chamado aqui para se manterem fiéis, manterem a fidelidade de Deus, porque a perseguição era muito forte. Que nem eu falei várias vezes, talvez a gente não sofra uma perseguição que nem eles estavam sofrendo aqui. Que nem muitos países sofrem, muitos cristãos em alguns países sofrem, mas isso não significa que a gente pode relaxar, que a gente pode viver de qualquer forma, nós temos que manter a nossa fidelidade, nós temos que ser fiéis durante o sofrimento, porque Deus, ele está no controle e as promessas de Deus são confiáveis, tudo o que nós temos é a palavra de Deus, é isso que nós temos, isso já é muito, e nós não precisamos de mais nada também. Essa aqui é a realidade, às vezes a gente quer uma prova, às vezes a gente quer algo que comprove. Nós precisamos ter fé e sermos fiéis a Deus. Deus ele está no controle de todas as coisas. Então, se você está enfrentando algum momento difícil, não permita que essa dificuldade te afaste de Deus. Não permita que isso seja um empecilho. Em vez disso, permita que essas dificuldades te aproximem de Deus. Que você possa buscar mais a Ele. Que, levem, que te levem a uma fidelidade maior. Confie em Deus e lembrem-se que Ele tem uma recompensa celestial para nós. Lembrem-se que há esperança. É isso que nos move. Né? Então, se você estiver passando por alguma dificuldade, alguma aflição e tudo mais, lembre-se disso. E para a gente finalizar, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 7 até 11. Inclusive, o 7 é o um que eu citei antes, né? Diz o seguinte. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Então, como eu disse antes, nós somos esse tesouro, é, nós somos esse vaso de barro, né, que tem esse tesouro, e isso é para mostrar que qualquer coisa que nós falarmos ou fizermos não vem de nós. Porque nós somos um vaso de barro. Frágil, insignificante, barato. Que não é para guardar um tesouro. Mas temos um tesouro ali guardado, que é a palavra de Jesus. E isso é para mostrar que tudo vem dele. A graça é de Cristo. O poder é de Cristo. A salvação é de Cristo. É tudo dele. É tudo por ele para ele por meio dele. Todas as coisas foram criadas assim. Então, mesmo que a gente seja pressionado, não vamos nos desanimar. Mesmo perplexos, não, não vamos nos desesperar. Perseguidos, vamos lembrar que nós não fomos abandonados. Ele está ao nosso lado. Nós cantamos isso antes. Né? Abatidos, mas vamos lembrar que mesmo que talvez uma batalha nos derrubou, nós não estamos destruídos porque nós somos, em Cristo, mais que vencedores. Vamos lembrar sempre dessas coisas quando a gente estiver passando por algo que realmente nos incomoda. Que Ele está ao nosso lado, que nós temos uma coroa da vida nos esperando e que nós não vamos sofrer a segunda morte. Essa motivação que foi tão grande para aquela igreja, hoje para nós, por mais que a gente não passe tantas coisas, é maior ainda, né? Porque, se para eles era algo que os motivava, mesmo sofrendo tanto, e acredito eu que os motivou, imagina para nós que sofremos bem menos que eles em questão de perseguição, como que todas essas recompensas vão vir para nós, né? Algo muito mais, vamos dizer assim, recompensador. Vamos orar, então, por isso, para que a gente possa ter isso em nossos corações. Pai, em nome do teu filho Jesus, nós te agradecemos por essas palavras motivadoras. Palavras de esperança, Pai, em momentos que nós temos vivido que muitas vezes nos deixam preocupados com o amanhã, nos deixam preocupados com situações que vão acontecer, Pai. Mas que a gente, Pai, possa realmente Te buscar em primeiro lugar. Que o Senhor, Pai, seja o nosso foco de vida. E possamos lembrar que o Senhor sempre está ao nosso lado, que o Senhor não nos abandona que o Senhor está conosco. Deus, não deixe que essas coisas nos preocupem. O Senhor nos diz em sua palavra que cada dia cabe o seu próprio mal, que a gente não tem que se preocupar com o que comer, beber e vestir, porque o Senhor vai nos, é, vai nos prover isso. Então, Pai, que possamos realmente focar naquilo que importa, que é a Tua palavra, que é o crescimento espiritual e levar outros à maturidade. Que possamos tornar outros ricos também através eh, do teu evangelho. Levando essa palavra enriquecedora, essa palavra de esperança e que nos traz tão, tanto conforto e liberdade em, meios, em meio a dias tão turbulentos, Pai. Te agradecemos por isso em nome do teu Filho Jesus. Amém.